0: Ich habe gerade gesehen, dass noch eine ganze Waschmaschine paar Wäsche da ist. Also muss mir nach der Aufnahme dann helfen, die noch aufzeigen. Ich Kann Box Alliance äh, machen. Äh, äh.
1: Oh, jetzt ist, Leben.
0: Hallo. Das ist ein richtiger
1: Downer. Gleich zu Beginn. Ein richtiger Downer. Ach so.
0: <lacht> Macht es heute unser großes Thema? Und äh, zieht sich über die beiden Blöcke, einmal werden wir über die Serie Succession reden, in der Macht das Hauptthema ist und danach werden wir uns mal mit dem aktuellen Zustand der Filmbranche befassen.
1: Aber bevor wir dazu kommen, zu dem Hauptthema kommt natürlich unser kleines und feines und unterhaltsames Spiel.
0: Hilfe, mein Leben ist ein Leben. Äh, Ja, ich wollte dir kurz eine Nachricht vorlesen. Sebi und ich sitzen zurzeit jeden Abend Punkt 19 Uhr am Laptop, um gegen die anderen Waldstraßeneltern im Schnelltippen anzutreten. Die Straßen im Viertel sind leergefegt. Dann werden nämlich die Ganztagsangebote der (kühm) Schule freigeschaltet und es gibt Heulen und Zähneknirschen. Wenn die Eltern nicht innerhalb von 7,8 Sekunden nahmen, Klasse, E-Mail, Adresse zweimal, das richtige GTA und die Datenschutzbestimmung angeklickt und abgesendet haben. Wie zum Beispiel bei den Geschwistern nebenan, wo einer der Eltern versagt hat und plötzlich nur ein Kind im Zirkus GTA war und das andere dann nur noch im Tanzen, sodass am Ende beide weinten. Unsere Kinder haben beide ihre erste Wahl bekommen. Das jahrelange Tippen unverfilmter Drehbücher hat uns offenbar zumindest für diese Aufgabe vorbereitet, um Generation Alpha endlich ein unvergessliches GTA zu verschaffen. Antworten aus der Oma-und-Opa-Group, sehr gut gemacht, Daumen hoch und so weiter. Und das ist doch was für einen Nebenschauplatz in einem
1: Drehbuch. Ja, es ist tatsächlich, äh, also als man da saß und, innerhalb von, es war wirklich bizarr, weil es hat (lacht) ungefähr echt nur so sechs Sekunden gedauert, Und ich hatte mich einmal vertippt bei der E-Mail-Adresse <lacht> du und musste dann aber so zurück. Und dann habe ich von, von dir schon gehört von hinten schreien, so ja, ich kann jetzt klicken, ich kann jetzt klicken, weil wir haben nämlich zu zweit sozusagen das gleiche Formular ausgefüllt und haben uns dann abgesprochen, dass derjenige, der zuerst fertig ist, abschickt. Es geht um die Verteilung der Ganztagsangebote an <lacht> unserer Grundschule in dem äh, Bildungsbürgerviertel, hier, in dem wir hier wohnen. Und äh, es ist wahrlich Heulen und Zähneknirschen angesagt. Man hat auch an der Schule scheinbar kein besseres Verfahren, als man schaltet das irgendwann frei und wer der Erste, der kommt, bekommt es halt und alle anderen schauen in die Röhre. Ja, und ähm, man macht sich zwar einerseits immer darüber lustig und andererseits ist man aber dann trotzdem Selber auch komplett dabei mit dabei. da eine
0: konzertierte Aktion <lacht> so. zu starten. Also wir sind wirklich mega die Heuchler, finde ich. Mhm. Aber auch sehr erfolgreich.
1: <lacht> alle Kinder untergebracht. Ich fand es ein bisschen schade, dass es nicht so eine Hitliste am Ende tatsächlich gab, auf welchem Platz man dann insgesamt gelandet ja, ist. Ja, ja, vor Und man allem. Hat nur eine Nachricht bekommen, ob es insgesamt geklappt hat oder nicht. Und das ja. war schon enttäuschend auch. Und bei
0: unserem Sohn war es ja auch so, er hat gar nicht das Beliebteste gewollt, was alle wollten. Von was für eine eine Sonnen, Dann habe ich auch, also entweder werde ich jetzt hier meine Dienste anbieten <lacht> an andere oder du nennst dir jetzt mal ein beliebteres GTA.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Zeichen der Zeit. Es ist irgendwie ein, ein schönes Bild für diese, für den Status der modernen Kindererziehung oder so. Also diese komische Verpeppelung, die da stattfindet.
0: Das stimmt, aber es ist schon eine gute Szene, deswegen habe ich sie auch so beschrieben.
1: Ja, vor allem mit den leeren Straßen, weil alle vor ihren Computern sitzen.
0: Und ich fand es auch super, wie gebildet schon unsere Familie ist, weil die haben ja auch gar nicht gesagt, das könnte ein Film sein, sondern das könnte doch ein interessanter Nebenschauplatz einer Szene sein. Also ja, ich auch unsere Familie schon sehr. Gut, ja
1: ja, ja gut ich werde auch in den letzten Tagen auch familiär durchaus immer wieder mit neuen Filmideen beliefert. Ich muss auch sagen, wir sind nicht komplett absurd. Wir
0: werden besser. Okay. Dann. Gut.
1: Vielen Dank für diesen Vorschlag, Nadine.
0: Hilfe, mein Leben ist ein Leben.
1: Nun also zum Hauptthema. Succession äh, und das Thema der Macht. Und über Succession haben wirklich schon alle geredet. Ähm, Das ist in aller Munde. Es ist, glaube ich, jetzt auch bei den Emmys ungefähr für alle Preise und ihre Mutter nominiert. Und ähm, ich glaube, alle Schauspieler Es also, gibt, <lacht> glaube
0: ich, keinen Schauspieler, jeder, der mitgespielt hat, der nicht den, für einen Emmy ja, nominiert Jeder,
1: der, mal durch Zufall, da durchs Bild gelaufen. Das hat auf <lacht> jeden Fall die Nominierung auch bekommen. Und ähm, ja, wie das halt so ist mit so Mega-Hypes, man ist dann irgendwie auch ein bisschen skeptisch, ob man sie überhaupt anschauen soll oder nicht. Aber wie wir am Ende dazu stehen, können wir ja gleich auflösen. Ich spiele jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Trailer vor, damit man vielleicht so, wenn man davon noch nie was gehört hat, oder vielleicht, was davon gehört hat, so mal in den Sound reinkommt, weil der ist dafür auch schon sehr speziell in der Serie. Everything I've done in my life, I've done for my children. As I step
0: back, who do we like a CEO?
1: Speak. I look good. What, what, why, why not? I, I like me. You do hate speech and roller coasters. The plan is that I take over from Dad.
0: I think I'm the best option. I'm staying on. What? I was about to be announced. It's my fucking company. You're running in his ground.
1: I just want to say, if you need me to run North America, I can, and I will. And that's just an offer on the table. Fuck off, Tom.
0: Fuck you, Kendall. Don't talk to Tom like that. It's okay. He's erratic. What the fuck? He's making bad decisions. He's gonna destroy the company. You're all living in a fucking dream world.
1: No, I could just do
0: with the assistance of the family firm on my ambitions to become president. Right. Exactly. Information. It's like a bottle of fine wine. You save it for a special occasion, and then you smash someone's face in You're friends! You're one of my best friends! I've always thought you were the smartest. I am the smartest. Ja,
1: in Succession, die Inhaltsangabe ist super simpel zusammengefasst. Es geht nämlich in der Serie um ein Medienunternehmen, Wester Royco und ähm, ihren Boss, ja, Logan Roy, der ist so ein alter Herr, der das alles aufgebaut hat und der eben die verschiedensten Medienunternehmen in in den Vereinigten Staaten kontrolliert und um seine Nachfolge. Denn um die haben sich seine vier Kinder beworben sozusagen. Alle sind in gewisser Weise in diesem Familienclan involviert und äh, werben darum, dass ihr Vater, der angekündigt hat, bald abzutreten, jetzt in seine Fußstapfen treten zu können. Das ist im Grunde genommen die komplette Prämisse, mit der diese ganze Serie operiert. Ähm, und äh, was sozusagen an Plotzusammenfassung hier fehlt, können wir vielleicht so ein bisschen über die Figuren noch so sagen. Also der Vater von allen ist Logan Roy, äh, der mh, diese Firma sozusagen mit seinen eigenen Händen aufgezogen hat und der bekannt dafür ist eben, äh, wie, wie sagen sie einmal, he's a tough dog. <lacht> Wie beschreiben Sie ihn dann nochmal? Das war so lustig. Oh, ja. By the Cookie. Diese <lacht> tough dog, by the Cookie.
0: Nee, Egg. <lacht> crazy der Egg. Egg. Crazy <lacht> Egg,
1: by the tough dog. Naja, wie auch immer, der ist jedenfalls <lacht> ein richtiger Arsch und ähm, hat auch offensichtlich seine Kinder, äh, seine, seine vier Kinder in sehr eigenartiger Weise erzogen, der einfach der komplette Machtmensch ist und der auch nicht... Äh, zurückschreckt äh, seine eigenen Kinder in die Pfanne zu hauen, wenn es dann eben seinem Zweck eben dient. Dann hat man ähm, diese vier Kinder eben, um die es im Wesentlichen geht, die aber auch alle im Erwachsenen mittlerweile sind, also so alle Mitte, Ende 40 oder so. Der erste ist äh, Roman, interessanterweise gespielt von dem Bruder von die mhm. Kalke, nämlich Kieran Kalke. Ja. Der ist eben so ein Typ, der irgendwie eigentlich so eine super faule Sau ist aber irgendwie so voll gut mit Leuten kann und so. Irgendwie immer dafür eingesetzt wird, wenn man mit irgendjemandem irgendwas beschnacken muss, aber sozusagen von Business eigentlich überhaupt gar keine Ahnung hat und auch viel zu kurzweilig ist, um sich in irgendwelche Akten einzulesen oder so. Sieht sich selber als den äh, geborenen Nachfolger für die Firma. Dann gibt es Candleroy, der ist äh, der zweitälteste? <lacht> um so Sieht, sich aber, als
0: Sieht sich aber als den Ältesten. Also es gibt auch richtig geile Szene, wo der wirklich tatsächlich älteste Sohn ihn die ganze Zeit anbrüllt. I'm the oldest, ja. boy. I'm the oldest boy.
1: Also Candle ist irgendwie so der eigentlich designierte Nachfolger, weil der auch in dieser Firma schon am meisten so gemacht hat und der ist offensichtlich so der, der auf irgendwelchen Business-Schools war und sich eben mit so einem Business auskennt und der auch so ein Aktenfresser ist, der sich wirklich in die Themen einarbeitet. Aber ähm, wie sein Vater zu ihm sagt, eben nicht das Zeug dazu hat, diese äh, Company zu leiten, weil er vielleicht am Ende des Tages nicht krass genug oder konsequent genug drauf ist, um so eine Firma eben ähm, erfolgreich weiterleiten zu können. Aber er hat auch
0: andere Vorstellungen für die Firma als sein Vater und will irgendwie so versuchen, die ja für die Zukunft fit zu machen was bei so einer Medienfirma, wie man sich vorstellen kann, wichtig ist, weil wir es hier eben ja noch mit so einem sehr sperrigen, alten Konstrukt zu tun haben.
1: Ja, und wie Sie auch einmal sagen, ne, Waste Royco, so heißt die Firma, ähm, it's äh, hate speech and roller coasters. Hm. Also die machen halt so Fernsehprogramm, aber sind halt so ultrakonservativ äh, auf, der, auf dem rechten Flügel eine ja, so Andeutung von News. Fox News eben ja. sozusagen. Ne? Also diesem, diesem Fox-Konzern, die eben äh, so komplett natürlich nur für die Republikaner irgendwie trommeln und auch sich nicht zurücknehmen, auch politisch Einfluss zu nehmen, aber eben immer im rechten Spektrum. so Dann der älteste Bruder ist Connor Roy, äh, der in der Serie tatsächlich auch die kleinste Rolle unter diesen Geschwistern spielt, denn der hat sich irgendwie aus diesem ganzen Firmengeflecht so weitestgehend so rausgenommen und zurückgezogen. Der lebt irgendwie auf so einer Ranch will eigentlich offiziell nicht die Nachfolge antreten, das kommt aber dann manchmal dann doch irgendwie zur Sprache. Er fasst dann irgendwann den Entschluss, Präsident werden zu wollen und macht so eine Präsidentschaftskandidatur und mischt aber irgendwie trotzdem immer in diesen Firmenangelegenheiten dann in entscheidender Stelle vielleicht dann doch irgendwie mit, aber wird von den anderen auch nicht so ernst genommen, weil er offenbar mit dieser Firma einfach jetzt nicht so viel zu tun hat. Finde ich aber tatsächlich eine der super interessantesten Figuren eben wegen dieser Absurdität, dass er eigentlich so außen steht, aber dann irgendwie doch auch der Älteste ist und irgendwie so also er eingebunden ist. Ja, hat eine andere
0: Mutter als die anderen, deswegen irgendwie ah ja, stimmt, genau. sehen sie ihn nicht so als ja. im festen Kern des Ganzen oder so wie ich es mir irgendwie erklärt habe. Also die Mutterfigur von diesen drei anderen ist auch irgendwie so eine total krasse Figur. Also keine Ahnung, ob das so Motherhood, Regret, die Urmutter davon sein soll oder so. Aber das ist einfach so eine eiskalte Frau und man hat irgendwie das Gefühl, die drei Geschwister buhlen die ganze Zeit um diesen Vater und das, weil der scheint irgendwie noch der emotional erreichbare Teil in dieser Konstellation zu sein. Ich denke mir immer so, vielleicht hatte Connor irgendwie eine Mutter, die anders die drauf ist war. Oder? und muss ja. deswegen nicht so vor dem Vater so ja. rumkriechen im Sch- ja. Staub, damit er ihn beachtet. <lacht>
1: aber ich finde das schön, dass du das so sagst, weil das zeigt schon so voll, wie diese Serie operiert. Weil die ist halt so voll wie so ein psychologischer Abreißkalender mhm. eigentlich. So, mhm. das ist jetzt keine Tiefenpsychologie, die man dort äh, durchexerziert, sondern es ist so relativ einfach verständlich, aber in seiner Ausführung dann halt einfach super mhm. cool gemacht. Aber man schnallt schon relativ schnell, worum es denen eigentlich geht, nämlich eigentlich geht es denen allen um die Liebe des Vaters, so wahrscheinlich vor allem. Naja, wir kommen mal noch zu der vierten und das ist das einzige äh, Mädchen in der Truppe, Schiff. Ja, Mädchen ist gut, das ist immer auch schon mit einer 40, <lacht> über 40-jährigen Frau.
0: Naja, die ist Mitte 30.
1: What? Ja. Echt?
0: Die ist jünger als ich. Ja.
1: Die Schauspielerin ja. auch, oder?
0: Gut, stimmt, es kann sein, dass sie eine ältere Figur spielen. Die
1: wirkt irgendwie überhaupt nicht so. (lacht) Nun gut, wie auch immer. Äh, Die ist ähm, zu Beginn der Serie, hat die eigentlich mit der Firma auch nichts zu tun. Die arbeitet dann als Politikberaterin für so einen Präsidentschaftskandidaten, kommt dann aber relativ schnell auch wieder in diese Truppe der Familie zurück und ähm, hat so diese Position als besonders einfühlsam äh, zu gelten, aber auch als besonders sozial geschickt. Die hat eigentlich irgendwie auch so wie so den besten Durchblick, welche, wer jetzt gerade mit wem, welche äh, Allianzen geschmiedet hat, aber sie hat eigentlich von dieser Firma nicht so wirklich Ahnung, weil die m- nie so richtig drin gearbeitet hat und ähm, ja und.
0: Naja, ich glaube, also einfühlsam weiß ich nicht, aber sie wird halt immer, als sie ist so intelligent und so politisch und so im Gegensatz ja. zu den anderen. Und
1: ihr wird halt auch immer gesagt, auch ihr größter Vorteil ist, und die, dann nehmen sie ja auch kein Blatt von Mund ist, dass sie halt eine Frau ist. Und man das in der heutigen Zeit, das wird halt auch alle Nase dann irgendwie ausgespielt, wenn es dann halt irgendwelche sexistischen Skandale gibt, muss sie immer auf die Bühne, um das halt dann irgendwie zu verkaufen, weil sie halt jetzt als Frau sozusagen dann ein anderes Standing hat.
0: Ja, und gleichzeitig wird sie dann aber auch voll zum Verhängnis, finde ich.
1: Und dann gibt es eben noch eine Reihe von, also es gibt dann zum Beispiel Schiffs Mann, Tom spielt auch noch, ist eigentlich auch eine dieser Hauptrollen, die noch so darum äh, laufen hm. und wirklich auch noch ungefähr 20 Nebenfiguren, also sie haben echt ein richtig großes Ensemble im also Laufe der Also alle, Zeit. die
0: ihr bisher gehört habt, plus dann noch der Cousin und einer der Anbieter, der die Firma kaufen sind alle für die Emmys nominiert und zu Recht, muss man ja. sagen. Also das ist schauspielerisch so eine Glanzleistung.
1: Ja, absolut. Und es sind alles auch Schauspieler, die man eigentlich jetzt noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, außer mhm. den Vater, Brian Cox, den kennt man vielleicht schon so. Aber ähm, die anderen äh, sind mir jetzt irgendwie kein Name gewesen. Äh sind jetzt auch keine Newcomer, ne? Die haben alles schon ihre Sachen gemacht. Mm. Aber es ist, und im sind es haben auch
0: viel am Theater gemacht und so. Es aber ist aber überhaupt
1: keine Starbesetzung oder so, ne? Nee. Sondern, aber das ist so krass, das ist wirklich das ist auch unfassbar. So geil
0: besetzt, bis in die ja. kleinste Rolle. Ja. Sobald du die Figur siehst, es passt einfach.
1: Also es gibt noch wie so 20 kleinere Planetoiden, die noch so um diese Familie jetzt herumkreisen, Mitarbeiter aus der Firma, ihr, ihr Partner oder Teilzeit. Freunde, Affären. Affären, die irgendwie dann auch so eine Rolle spielen, ja. die dann auch teilweise kommen und gehen oder manchmal auch für die gesamte Zeit dabei bleiben, die man irgendwie auch wirklich richtig gut kennenlernt, auch im Laufe der Zeit und auch zum Teil auch liebgewinnt. Das Ganze hat jetzt vor kurzem seinen Finale eben gefunden. Ja, Vier Staffeln gibt es davon, von 2018 haben die, glaube ich, angefangen. Ähm, hat jetzt seine finale Staffel, seine vierte gehabt ähm, und ja, wurde im Grunde genommen eigentlich sogar aufsteigend positiv besprochen. Also die erste Staffel war eigentlich schon ziemlich erfolgreich, wurde auch sehr gemocht. Aber ich habe jetzt gelesen bei Rotten Tomatoes, die so Kritikerstimmen rechnen die so zusammen zu so, so Metascores. Und die letzte Staffel hat halt 100% Metascore bekommen. Also irgendwie <lacht> volle Punktzahl okay. oder so. Während die ersten schon hoch gestartet sind, irgendwie mit 87% oder so.
0: Aber ich finde irgendwie ein Aspekt fällt jetzt komplett raus, weil so wie du das jetzt erzählt hast, klingt es so, als wäre das jetzt irgendwie so eine nette Familie mit so Identifikationsfiguren. Man muss jetzt nochmal kurz dazu sagen, dass die wirklich alle ganz krasse Arschlöcher sind. Und die unterscheiden sich eigentlich immer nur so in Details wie, okay, Roman... Dieser Jüngste gibt komplett offen sich als, also den du jetzt als der Publikumsliebling geschrieben hast, der ist halt total offensichtlich so ein Arschloch und hält es nicht so verdeckt. Und das finden dann manche witzig oder irgendwie so. Während dieser Connor, der tut halt so, als wäre so ein Menschenfreund. Und im Prinzip ist er vielleicht sogar der fieseste von allen oder so, weil er ist halt die ganze Zeit noch so ein bisschen vertuscht. oder so. Ja,
1: stimmt, das habe ich vergessen zu sagen. Ähm, ja, es ist tatsächlich Weil so. Weil das klingt wie so eine <lacht>
0: Familie, sie alle kämpfen um die Liebe des Vaters. Also das <lacht> häufigste Wort ist fuck off und ja. dann fuck und you dann fuck her, oder was. <lacht>
1: <lacht> ja. Ahnung, so. ja, also das ist natürlich eine komplett dysfunktionale Familie, über die wir hier reden, die sich, und deswegen passt sie ja auch so gut zu diesem Thema heute, eben über die Macht definiert, die in diesem Hause eben herrscht. Die Serie ist halt in dieser Weise speziell, weil sie halt eigentlich wirklich überhaupt keine Identifikationsfiguren bietet. Also es gibt halt, zu Beginn wird halt der Cousin, Cousin, Crack, äh. <lacht> Etabliert ja. der sozusagen, der kommt eigentlich so am Anfang so dazu, der ist ein Cousin von denen.
0: Ja, und, und den der nimmt hat, schon so ein bisschen Zuschauerblick ein, so, oh Gott, ja. und was für ein weirdes Gefüge bin ich hier geraten.
1: Aber der entwickelt sich halt innerhalb kurzer Zeit halt genauso zu einem von diesen komischen, opportunistischen, <lacht> unter den
0: von Tom? <lacht> Ja.
1: Ja, und was man natürlich noch dazu sagen muss, irgendwie habe ich das auch als Gesetz gesehen, <lacht> es geht natürlich auch um unfassbaren Reichtum. Also die sind halt auch Diese ganze Familie ist so reich, dass die über Geld spielt halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes keine Rolex bei denen. Die jetten die ganze Zeit mit Privatjets hin und her, wenn sie irgendwas brauchen, haben ein Shitload of Staff, der sie irgendwie den ganzen Tag betüdelt. Ähm, Die haben Hubschrauber, mit denen die rumfliegen können, äh, Fahrer, Security, you name it, leben in den größten Häusern, irgendwie in den angesagtesten Städten. Und haben überall auf der Welt irgendwelche Residenzen noch zusätzlich. Ähm, ja, und ja, das ist so, aber, das aber ist, als eine totale Normalität ja, ja, auch so Ja, das ist das Setting,
0: das ist ja. nicht das Thema. Weil das Thema der Serie ist eigentlich, wer jetzt diese Nachfolge von diesem äh, Patriarchen übernimmt. Wir kommen jetzt mal zum Thema der Macht und wieso wir das jetzt unter diesem Aspekt anschauen wollen und wen könnte man da jetzt mal besser befragen als Foucault? Da werde ich jetzt mal
1: zuallererst <lacht> nachblättern,
0: überwachen und strafen, Fou- nämlich immer Macht kann als Handlung verstanden werden. Macht existiert nur als Handlung, in Actu, auch wenn sie natürlich innerhalb eines weiten Möglichkeitsfeldes liegt, das sich auf dauerhafte Strukturen stützt. In Wirklichkeit sind Machtbeziehungen definiert durch eine Form von Handeln, die nicht direkt und unmittelbar auf andere, sondern auf deren Handeln einwirkt. Und wow. das
1: ich <lacht> dring noch <mal> Schnell.
0: <lacht> ist wahrscheinlich die Grundlage dieser ganzen Serie, weil ist man vielleicht vor Foucault davon ausgegangen, dass es so ein ähm, naja, den Mächtigen und den Untertan gibt und es eigentlich so ein festes Korsett ist, wurde das eben aufgebrochen und zeigt sich eigentlich als Beziehung und als Gefüge und als Handlung. Und ja, diesem Spiel, also ich meine, das haben die jetzt nicht bei Succession erfunden. Es wird ja sich immer wieder auf Shakespeare, ich weiß nicht, auf Hamlet, King Lear und weiß nicht was, alles berufen, wo das jetzt alles schon erzählt wurde und in letzter Zeit eben Game of Thrones eigentlich streben eben alle Figuren in dieser Serie nach Macht und versuchen das eben durch die Handlung und indem sie halt auf die Handlung anderer einwirken, zu erreichen. Und das ist eben sehr wechselseitig. Also irgendwer hat immer die Oberhand, irgendwer scheint immer im Vorteil zu sein und es wechselt sich immer ab.
1: Ja, was in dem in diesem foucault ähm, zitat interessant ist, ist ja, da spricht ja auch so raus, Macht ist auch eben andere zum Handeln zu bringen Mhm. in in der gewünschten Art und Weise. Allein durch das Ziel sozusagen an diese Spitze dieser Firma zu kommen, benehmen sie sich in der Art und Weise, die eigentlich dieses dieses System dieser Firma stützt und stärkt.
0: Ja, und du kannst dich dem auch nicht entziehen. Also an anderer Stelle sagt auch, wo es Macht gibt, gibt es Widerstand und doch oder vielmehr deswegen liegt der Widerstand niemals außerhalb der Macht. Und genau, gerade weil diese Kinder ja auch noch Teil dieser Familie sind, also sie können gar nicht außerhalb dieses Systems sein. Das ist auch ganz interessant dann in so ähm, Lebenswegen wie von Schiff, die vielleicht auch mal versucht hat, außerhalb dieser Blase irgendwie Fuß zu fassen oder so. Sie wird halt nie jemand anderes sein als diese Tochter. Und das hat eben zwei Seiten. Also du wirst nie als jemand anderes gesehen, aber du fällst auch nie aus diesem Netz sozusagen raus. Das ist vielleicht auch schon eine meiner Thesen zur Macht, ja, die ich aufgeschrieben habe. Ich würde, Oder jetzt, ich würde noch,
1: noch einen Schritt noch mal kurz zurückspringen, bevor ja. wir jetzt in diese Metadiskussion ganz tief einsteigen. Ja. Die Frage, die Frage, die wir am Anfang hatten, war, ist der Hype gerechtfertigt um diese Serie? Und wie ist diese Serie überhaupt? Also hier stand zum Beispiel, ne, wie die Financial Times erklärte, endeten 2022 die Jahre des billigen Geldes, in denen die Streamingdienste mit kostspieligen Produktionen um das Publikum kämpften. Succession könnte deshalb den Abschluss der Peak-TV-Ära bedeuten. Und dann schreibt hier unten nochmal in dem Magazin Cargo, <lacht> mhm. Stefan Herzeg. Was ist Succession also? Vermutlich eine Mischung aus extrem moderner Comedy und klassisch Shakespeareanischem Königstrama rund um Medienkönig Long Roy und dessen gegen ihn intrigierenden Kinder. Succession ist die große zeitgenössische Serie der späten Zehnerjahre, in denen einem das Lachen eigentlich schon lange vergangen ist. Also, hier wird ja in beiden, in beiden Aussagen wird ja irgendwie so gesagt, dass das eigentlich so die Serie der Dekade oder sowas sein könnte. Würde man das unterstützen? Würde man sagen Ja? Oder würde man, was sagen wir eigentlich zu der Serie als Serie erstmal? Das würde mich interessieren, was du dazu meinst.
0: Ähm, ja, was ich sehr speziell an der Serie finde, ist, dass dieser, Grobe Plot und diese grobe Grundkonstellation ja wirklich total einfach ist und in den vielen Jahren, wo man jetzt wahrscheinlich irgendwelchen wirren Handlungssträngen in verschiedenen Perspektiven und Ebenen folgen musste, um sich irgendwie von anderen Serien noch abzusetzen, ist das natürlich schon jetzt wieder so ein Cut zu sagen, okay, ich stelle einfach hier ein Topf, wenn einer darf der Nachfolger werden. Und jetzt gucke ich mir an, wie die sich selbst so zerfleischen. Aber was ich halt da jetzt nochmal, wenn man so sagt, okay, bei Game of Thrones war das ja zum Beispiel auch so. Oder vielleicht auch bei Squid Game ist hier halt das Besondere, diese, dieses meisterhafte Erzählen halt im Detail. Also man ist irgendwann komplett weg von diesem großen Ganzen und sitzt einfach nur vor jeder dieser einzelnen Szenen und denkt ich könnte diese Szene in einem Filmseminar besprechen. Also man sitzt da mit offenem Mund und merkt so, wie dieser Status der Figuren sich irgendwie fünfmal in dieser Szene wechselt, ohne dass man irgendwie mit der Wimper zuckt und erlebt irgendwie so Dialogsequenzen, wo man echt so am Ende sich (lacht) so kneifen muss. Und also das habe ich jetzt in der Brillanz noch nicht so gesehen.
1: Und man sitzt halt in der Tat einfach ganz oft daneben und denkt so, man weiß einfach nicht, was die nächste Szene so bringen wird. Also die nächste Szene könnte irgendwie ein 15-sekündiger Schlagabtausch von zwei, drei Sätzen sein und es könnte sein, dass es ein zwölfminütiger Zwiegespräch zwischen zwei Personen ist, das man irgendwie so noch nie gesehen hat. Das könnte jederzeit passieren und die machen das auch jederzeit. Also es gibt in Staffel 4 zum Beispiel, das wollen wir jetzt noch nicht verraten, was es da inhaltlich geht, aber wer das gesehen hat, weiß, worum es geht, ein sehr Einschneidenden Plot-Ereignis, das sozusagen nochmal die Konstellation in eine ganz neue Richtung wendet. Und allein wie diese Szene gemacht ist, in der man im Grunde genommen von dem wirklich Betroffenen gar nichts sieht, sondern das irgendwie nur über so ein Telefon erzählt ist. Und die einen Personen im einen Ort sind die anderen im anderen und das irgendwie sich per Telefon so hin und her. Und du bist irgendwie, ich weiß nicht, das geht 20 Minuten lang oder so. Ihr seid irgendwie so krass mutig. <lacht> Das irgendwie so zu machen. Ja, in Staffel 4 von einer der gefeiertsten Serien überhaupt erzählt ihr eigentlich einen der größten plott auf so eine super ungewöhnliche Art und Weise. Und solche Situationen gibt es da wirklich ganz, ganz viele. Also, wo man danach der Folge da gesessen hat und hat einfach nur so sich angeschaut und gedacht, so, oh, wow, krass, also, das haben die jetzt wirklich gemacht. Das haben die echt gemacht. So, in so einer Multimillionen-Dollar-HBO-Produktion. Also, wir reden jetzt nicht von irgendeinem Film. Akademie-Abschlussfilm oder so. Nee, die sind sozusagen an der Spitze ihres Erfolges und machen das dann trotzdem die ganze Zeit so. Das ist schon
0: ja und so also mit so einer ich Stilsicherheit. Ich habe das irgendwie auch noch nicht so ganz durchdrungen, weil der andere USP ist <lacht> irgendwie ja, dass man sich mit diesen Figuren nicht identifizieren kann, dass man nicht mal mit denen sympathisiert. Also man sympathisiert vielleicht immer so streckenweise, Einfach nur durch die Dynamik mit den anderen. Also es kann sein, dass man mal jemanden ein bisschen mehr ins Herz gerade geschlossen hat, weil die anderen echt noch beschissener sind als er oder so. Und
1: ihn dann vielleicht gemeinsam aufs Korn genommen haben und man dann irgendwie so ein bisschen mitlebt. Das ist mega oder so. unfair ja. oder irgendwie
0: so. Aber im Prinzip, du willst mit niemand dieser Figuren was zu tun haben und denkst einfach nur, und das ist wirklich... So emotional hat man sowas noch nicht so erlebt. Also trotzdem hängt man irgendwie so an deren Lippen, wenn die sich da untereinander streiten oder so und will irgendwie wissen, was jetzt passiert. Während man sich aber gleichzeitig so denkt, ich wünsche denen ja jetzt nicht irgendwie, dass die ihre Beziehung retten oder so. Keine Ahnung. Die sind einfach beide schrecklich. (lacht) Und ja, ich weiß nicht, ist es irgendwie diese dass es so schauspielerisch so toll ist, weil ich merke auch, die haben auch alle so voll die Attraktivität irgendwie für mich, weil ich einfach finde, dass die so toll spielen oder so. Und deswegen will ich denen irgendwie zuschauen. Also allen auch so. Also woran liegt das? In der
1: Filmhochschule lernt man ja immer, Sympathie für Figuren ist irrelevant. Es geht um Empathie. Also du musst musst sie nicht mögen, sondern du musst verstehen, was sie tun. Und wir sagen ja eigentlich immer, das ist Bullshit. Wir sagen ja immer, also du brauchst schon Sympathie, das hilft schon sehr, wenn du die Figur magst. Die Serie, muss man ganz klar sagen, spielt komplett gegen das, was wir normalerweise sagen und ist in diesem, dem, was man in der Filmhochschule lernt, Empathie ist das Einzige, weil diese Figuren sind alle mega unsympathisch, mhm. bis in die Nebenfiguren. Weil ja irgendwie alle Figuren, die sich um dieses Machtzentrum gruppieren, im Grunde genommen alle moralisch verkorkst sind, und das nur machen, um mehr Geld, Macht, Einfluss zu bekommen. Alle, die sich denen anschließen, sind in gewisser Weise verkommen. So mm. Bis hin zu irgendwelchen Assistentinnen im dritten Glied, die dann auch irgendwelche sexistischen Sprüche hinnehmen, einfach nur, weil sie weiterhin diesen Job machen wollen. Und dass du trotzdem daran interessiert bist, wie diese Geschichte weitergeht, ist im Grunde genommen eine Beleidigung für uns, weil wir immer gesagt haben, es stimmt nicht, dass es so wäre. <lacht> Aber ja, woran liegt es? Es hat ganz viel schon mit den Schauspielern zu tun, weil das ist wirklich außergewöhnlich, was dort passiert. Und die haben auch eine sehr besondere Technik, mit der die gearbeitet haben wohl, weil die so eine, die verwenden so eine Technik der, der Teilimprovisation. Also Szenen sind zwar geschrieben, aber Schauspieler sind angehalten, trotzdem improvisatorische Elemente die ganzen reinzuwerfen. Und auch das ganze Kameravisuelle Konzept ist darauf abgestimmt, Dass die Kamera, wie in einem Dogma-Film, versucht, diese Situation mehr aufzunehmen, mitzugehen, zu reagieren, um irgendwie diese besonderen Momente irgendwie herstellen zu können. Und die haben offenbar, haben es geschafft, wie auch immer das genau gelungen ist, eine besondere Chemie von Leuten dort zusammenzubringen, die auf eine ganz besondere Art da zusammengekommen sind, um eben Szenen entstehen zu lassen, die man sich eigentlich auf dem Papier so nie vorstellen könnte.
0: Das ist ja jetzt irgendwie auch nicht so wie bei Dr. House oder so, ah ja, der Arsch und so und am Ende stellt sich dann aber immer raus, ja, er hat im tiefsten Inneren doch einen guten Kern. Das Das ist ist irgendwie nicht so effektmäßig. Klar, vielleicht denkt man sich einerseits, es ist ja auch Succession, also es wird ja auch die ganze Zeit irgendwie so suggeriert, weiß nicht, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm oder so, also man gesteht den Figuren ja auch immer so zu, wahrscheinlich, ja gut, ähm, sie sind halt verkorkst durch ihre Kindheit und so. Also vielleicht ke- können sie auch nicht so viel dafür oder so. Vielleicht verzeiht man ihnen deshalb auch vieles. Und das andere ist wahrscheinlich, es ist ja irgendwie auch nicht so, dass man das jetzt so voll Schadenfreude anguckt oder so und sich freut, wenn denen was Schlechtes passiert, ist irgendwie auch nicht. Aber es ist, glaube ich, auch einfach unfassbar spannend, halt in dieses Milieu reinzuschauen und irgendwie so ein bisschen so ein Gefühl davon zu bekommen, wie das ist, in, in so einer Welt zu leben, was gleichzeitig einem ja mit so einer Selbstverständlichkeit irgendwie erzählt wird. Und auf der anderen Seite hat es dann durch diese familiäre Struktur, die man ja dann auch wiederum so kennt, also ah ja typisch der jüngste Bruder und so, das ist ja bei uns auch so, oder keine Ahnung, der hat ja auch so Züge an sich, dass es dann doch irgendwie so interessant ist, sowas dann vielleicht darin wiederzuentdecken.
1: Also jetzt haben wir ganz viel über die Serie gelobt, ja, so aus handwerklicher Sicht. Das Thema, das dort verhandelt wird, du hattest ja deinen Foucault angemerkt. Und wir haben ja auch voll viel darüber diskutiert danach, immer. wir saßen ja manchmal abends da und haben uns auch gestritten und so <lacht> und haben so gesagt so, sagt uns das was eigentlich über unsere Welt oder nicht und über unsere Filmwelt oder nicht und über unsere eigenen Erfahrungen oder nicht. Heute wollen wir das ja auch in Kontext bringen hm. zu Erfahrungen in der Filmwelt. Insofern kann man vielleicht am Ende sagen, es hat einem schon was gesagt ja, über das Thema Macht.
0: Total. Also ich fand schon, dass und für mich war das auch schwer, das dann so am Stück zu gucken. Also ich habe mich auch immer so richtig angestrengt nach einer Folge schon gefühlt, weil man einfach dieses Ohnmachtsgefühl oder ständigen Strategisieren ausgesetzt zu sein einfach dieses Gefühl so vertraut ist. Also das haben die so gut auf den Punkt gebracht. Alles ist eigentlich ein Game. Es ist total interessant, dass es irgendwie so eine Art von Konsequenzlosigkeit die ganze Zeit zu geben scheint. Also das ist, glaube ich, auch so ein Privileg, dass wenn man immer weich fällt, es auch so erscheint, als hätte das Leben keine Konsequenzen. Und das gilt ja bei denen für alles. Also wenn sie ihren Job verlieren, wenn sie mit ihrem Partner Schluss machen. Sogar wenn sie mit der Familie, also sie können gar nicht mit der Familie brechen. Sogar wenn sie die Familie verraten oder so. Es, sie fallen nie aus diesem System. Und ich fand jetzt so, beim Anschauen hatte man voll oft so Folgen, wo man danach so dachte, oh Gott, also die werden ja nie wieder auch nur ein Wort miteinander sprechen. Es ist jetzt einfach so vorbei. Und in der nächsten Folge geht es einfach wieder so weiter. Wie in so einem ganz toxischen System irgendwie und für die ist es irgendwie so eine Normalität.
1: Ich fand halt, es, es hat mir irgendwie so krass gezeigt, auch denen zuzuschauen, dass es, wenn es, und, und deswegen fand ich auch den Foucault am Anfang interessant, ne? Es geht so ums Handeln. Und es geht darum, andere zum Handeln zu bringen in deinem Sinne. So. Hm. Es geht eigentlich nicht um die Inhalte hm. oder um das, was verhandelt wird. mit mit den eigenen Erfahrungen, mit den eigenen Erfahrungen, die man in der Filmwelt auch hat oder im im Berufsleben, hat das dann plötzlich bei einem selber so auch an mancher Stelle so voll Klick gemacht. (lacht) Es wird super wenig darüber geredet, was eigentlich tatsächlich inhaltlich passiert. Ja, man also, sieht
0: nie Szenen, was zeigen die denn im Fernsehen oder so. Genau, also man um sieht um mal was? eine Nachrichtensprecherin, die sich neu da vorstellt, dass auch wieder nur irgendeine Geliebte ist oder so. Und dann lachen alle darüber, weil die es so peinlich macht oder so. Um, Aber was für Nachrichten ja. werden da überhaupt übermittelt? Um, um was, was arbeiten geht es? Die?
1: Auch diese ganze Arbeit, die die ja. eigentlich machen im Sinne von, okay, ich muss mir jetzt halt irgendwelche Akten angucken, ich muss irgendwie Statistiken angucken und daraus formuliere ich ein Argument, lasst uns doch bitte mehr Geld in die und die Ausbreitung, in den und den Sektor stecken. Darum geht's null. Hm. Und wenn jemand sowas sagt, ist das irgendwie immer nur als Deckmäntelchen für irgendwelche Powergames, die im Hintergrund stattfinden, ja, ja. zu sehen. Es
0: sitzen also, doch auch mal beide Brüder da. Der eine liest sich tausend Sachen durch und was weiß ich und präsentiert es dann dem Vater und der andere...
1: Weil der macht der so holt sich einen
0: runter und ja. oh, dann, sagt dann einfach das Gegenteil, weil dann ist seine Chance ja wieder 50-50 und dann oh, I go with Roman oder irgendwie so. Ja. Und dann ist es so.
1: Es geht sozusagen und, nie um die Validität von Argumenten, ja. sondern es geht immer nur um die Power, mit der sie vorgetragen wird. Und mit Power ist nicht gemeint, wie derjenige spricht, sondern welchen Status er innehat hat so. und welche Dynamik gerade dort vorherrscht. Und die ihn sozusagen mit einem Hebel versieht, dass er seine Dinge durchbringen kann.
0: Ja, aber das wird ja total in Frage gestellt, weil das war ja auch das, was Foucault dann ändern wollte. Weil vorher gab es halt den König und die Untergebenen und ja, alles ist halt Gesetz und fertig so. Aber da begehrt jetzt eben diese jüngere. Generation dagegen auf, weil der Vater hat natürlich dieses Bild und es ist ja auch total interessant, dass er ist halt so ein self-made man und er selber hasst es ja irgendwie total, dass die sich jetzt einfach in dieses gemachte Nest setzen. So, Also einerseits will er, dass es so in der Familie bleibt, aber auf der anderen Seite ist er irgendwie, also es zum einen ist er glaube ich auch so ein Narzisst, dass er so denkt, oh Gott, wer soll in meine Rolle schlüpfen, ich werde keinen finden so und auf der anderen Seite wieder strebt es eben total einfach jemand, der sich das gar nicht selber erarbeitet hat, sondern nur da hineingeboren wird, jetzt einfach weiter zu vererben.
1: Es gibt halt einfach auch, ähm, die exerzieren es halt an einzelnen Stellen wirklich auch so krass durch, es gibt zum Beispiel, damit fängt die Serie ja direkt an, dass die so eine Company übernehmen. Also es geht viel auch darum, wen schluckt dieses Imperium. ja? Welche neuen Internet-Startups werden jetzt integriert in die Company, weil sie die halt irgendwie brauchen können. Und es gibt dann, fängt auch gerade, der Anfang fängt eben damit an, dass die so ein Startup eben übernehmen. Und obwohl die eigentlich wissen, dass das Quatsch ist, was die machen und es eigentlich Zukunft hätte, Gehen die halt einfach aus irgendwelchen Game-Gründen, weil irgendjemand, irgendjemand anderem es beweisen will, zu dieser Company hin und machen die halt einfach zu und setzen alle auf die Straße und die machen das ohne Wimpern zuckern. Es geht nie wieder wird darauf irgendwie Bezug genommen, auch in der Serie nicht. Das wird niemandem vorgeworfen. Das kommt auch keiner mehr vor aus dieser Company. Nee, das ist,
0: wird ja nur als so ein Loyalitätsbeweis ja, genau. eingefordert. Einfach einmal sagt ja. einfach
1: der Vater, einmal, wenn du wirklich zu mir stehst, dann mach jetzt halt diese Firma dicht. Ich weiß, dass du äh, eigentlich davon überzeugt bist, dass sie gut ist, aber mach es einfach dicht. Und dann macht er das einfach. Und das ist halt was, was für mich irgendwie so augenöffnend, aber auch verletzend war. Weil man sich so erinnert fühlt an Situationen, in denen man selbst in Ohnmacht war, wo man, man hat geredet, man hat geredet, man hat die Argumente gebracht, man hat irgendwie, äh, man hat irgendwie Belege gebracht, man hat irgendwie <lacht> diese Statistiken dabei, ja. Es gibt auch diese Robert-Habeck-Pressekonferenzen, wo er dann irgendwie damit so ausdrucken, die so man nicht. Ich kann mich auch
0: mal gut identifizieren.
1: Es ist einfach egal. Es ist einfach egal. Die andere Seite sagt einfach so, B. Und du sagst so, ja, aber A, aber A, aber A, aber A, aber A, und sie (lacht) sagt einfach so ein B, weil sie dir einfach in diesem Moment zeigt, dass sie die Macht hat. Und alle anderen machen am Ende dann B, weil die Macht einfach bedeutet, andere zum Handeln zu bringen in deinem Sinne. Das ist ja keine Serie, die sich in gewisser Weise mit unserer Branche oder unserer Situation auseinandersetzt. Er
0: setzt sich schon mit der Medienbranche auseinander. Und die Leute, die das machen, sind ja auch Filmschaffende. Also es kann auch sein, dass sie auch Erfahrungen mit solchen Machtstrukturen haben, weil sie scheinen sich auf jeden Fall sehr gut damit auszukennen.
1: Wir können ja vielleicht mal langsam überblenden Mhm. zu dem zweiten Teil, den wir heute machen wollen. Und zwar ähm, hast du ja eine Webseite entdeckt,
0: ja, was jetzt entdeckt? Die war <lacht> sehr präsent. Aufhänger war ja Till Schweiger und der Umgang am Set. Haben ja eben dazu geführt, dass auch andere Missstände öffentlich gemacht wurden. Und da hat die Filmemacherin Vero Rodowitz, soweit ich weiß, daraufhin, nee, beziehungsweise Let's Plan Stories, gab es schon länger, wo marginalisierte Filmschaffende versucht haben, auf sich aufmerksam zu machen. Und die hat auf jeden Fall... Das dann als Plattform genutzt, dass jetzt in dem Moment, wo es die gesellschaftliche Relevanz gibt, auch andere Leute da ihre Erfahrungen teilen. Und genau über viele Wochen und inzwischen Monate wurden auf der Seite Let's Plan Stories.com eben ganz viele Erfahrungen geteilt auf dem sogenannten Safe Space. Also ist alles anonym und auch ohne Namen.
1: Und, und auch die Beschuldigten werden... Die werden, äh, ausgeblendet, werden ausgeblendet, genau. ja, Oder die Produktionsnamen oder so, über die berichtet wird. Ja. ja,
0: und ja, ich hatte da auch mich mal irgendwie so durchgeklickt, aber heute jetzt eben in Vorbereitung wirklich mal alles gelesen und das ist schon harter Tobak.
1: Durch die durch diese ganzen Enthüllungen um den äh, Schweiger Fall sind ja äh, so mehrere Beschuldigungen oder viele Beschuldigungen so eingegangen. Leute haben sich auch getraut, zum ersten Mal auszupacken. Ähm, man hatte aber gleichzeitig irgendwie auch so das Gefühl, dass nachdem das irgendwie so eine gewisse Welle genommen hat, das dann auch irgendwann wieder abäbte. Naja, ähm, ich glaube,
0: es kam dann der Rammstein-Fall. Ja. Und genau dadurch ging das Ganze dann, bis in ging, die Musik über. Ja, in gewisser über. Weise
1: ging das ineinander über, aber es hatte auch miteinander zu tun. Hm. Also, aber... Der der fall war halt irgendwie noch noch krasser und irgendwie auch noch so publikumswirksamer erstmal. Und dadurch ist vielleicht so in dieser Filmbranche vieles auch äh, wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja es zeigt Aber halt auch
0: immer, du brauchst halt irgendwie diese Namen und diese Stories, weil ich fand es halt ganz am Anfang auch ja, gute Schweige und so. das ist jetzt ein Fall keine Ahnung so. und ich fand es dann eigentlich total gut, als dieser Fokus halt geöffnet wurde und gesagt wurde, es liegt jetzt nicht an der einen Person, die irgendwie selber irgendwie ein Problem hat, sondern nee, es ist ein strukturelles Problem. Und das finde ich eben so toll an der Seite, dass das so vielfältig ist. Genau, und dann kommt halt Till Lindemann und so und wieder hat man so einen Namen und genau, dann stürzen sich halt alle darauf, weil es irgendwie ein bisschen einfacher ist.
1: Ja, und wir haben äh, im Grunde genommen für heute jetzt mal so, also die Seite ist ein, ein Tipp, auf jeden Fall, auf die man mal schauen könnte. Da kann man, äh, mein, mein Gerät automatisch in so einen Sog, dass da irgendwie so durchzuklicken <lacht> und so durchzulesen, das kann man jetzt gar nicht alles so wiedergeben. Man kann das ja auch nicht prüfen, ob das stimmt. Man weiß auch nicht, ob das jetzt im Grunde genommen eine Agglomeration von Einzelfällen ist oder nicht. Ja, aber ich finde
0: es interessant, dass dazwischen kommen immer wieder so Stimmen, die irgendwie sagen, ich arbeite in der Filmbranche, ich habe mir alles durchgelesen, ich muss sagen, 85 Prozent der Sachen habe ich selber auch erlebt und so, die immer wieder so bestätigen und das ist ja, finde ich, schon das Gute, dass so eine Vielzahl von Stimmen gibt eben schon so ein Bild wieder.
1: Wir haben jetzt einfach mal so drei Kategorien versucht zu bilden, aus diesen unzähligen Berichten die hier drauf sind und die natürlich alles Einzelfallberichte sind und die wir hier auch nicht als bestätigt darstellen wollen oder nicht. Aber drei Kategorien, die uns irgendwie so vorkommen, dass sie vielleicht schon auch eine systemische Komponente haben und die auch damit zu tun haben können. Warum hat man es denn eigentlich nicht geschafft, hier in diesem drei, vier, fünf, sechs Jahren, in denen auch wirklich viel Geld hier investiert wurde, Produkte herzustellen, die auch gut gewesen wären. Und das hat mit Sicherheit nicht nur was mit Übergriffen und Missbräuchen zu tun, aber zum Teil gibt es eben systemische Probleme, die sich dort widerspiegeln. Und denen versuchen wir mal so in so drei Kategorien so nachzugehen.
0: Jetzt bin ich so Brigitte Böscher-Mäßig unterwegs. (lacht)
1: Los, Biggie, zeig mal Biggie.
0: Genau, also heute wieder, nächste Woche Drehbeginn. Heute kommt die neue Drehbuchfassung mit umfangreichen Änderungen. Immer dasselbe. Schreibt die Bücher doch mal ansatzweise fertig oder nimmt Regie, Kamera früher mit in den Prozess auf. Eine andere Stimme. Die Drehbücher sind nie rechtzeitig fertig. Trotzdem wird schon alles geplant. Ein Architekt fängt auch nicht an zu bauen ohne fertigen Bauplan. Das sind jetzt mal zwei herausgegriffen, aber das ist wirklich ein stetig wiederkehrender Vorwurf, dass einfach ohne fertige Bücher gearbeitet wird.
1: Dazu muss man sagen, für alle, die nicht im Filmbereich tätig sind, die Drehbücher sind im Grunde genommen tatsächlich, wie die eine Stimme hier auch gesagt hat, wie der Bauplan beim Architekten. So. Was in den Drehbüchern drinsteht, ist das, was geplant und vorbereitet werden muss. Die ganzen Abteilungen, die künstlerische Konzepte arbeiten, erarbeiten die ja auf Basis dessen, was in den Drehbüchern verhandelt wird. Also nicht nur konkret müssen Orte, Schauspieler, Schauspielerinnen, ähm, Stunts, äh, Ausstattung, äh, Effekte und so weiter geplant werden, sondern es geht ja auch darum, was soll diese Geschichte eigentlich aussagen? Und was sind unsere kreativen Umsetzungsvorschläge dafür? Wollen wir damit eher mit Stil A oder Stil B antworten? Und ja, es ist, wenn diese Bücher nicht fertig sind, wenn der Plan nicht fertig ist, ist irgendwie jede Richtung, in die man will, irgendwie falsch.
0: Also die Situation von den AutorInnen in Deutschland ist da eben auch Total prekär. Ich bin ja auch im Verband der DrehbuchautorInnen ähm, und es wird eben überall darüber gejammert, dass es irgendwie keine geregelten Arbeitsabläufe gibt in Deutschland. Also in USA ist es ja wirklich ein ganz systematischer Ablauf, der irgendwie an das Jahr angepasst wird, wie so eine Season abläuft und wann dann was gegreenlightet wird. In Deutschland, da kämpfst du halt einfach immer dafür, dass Bücher endlich gegreenlighted werden, damit du sie schreiben kannst, aber da das natürlich teuer ist, wird da irgendwie in Deutschland dann immer bis zur letzten Sekunde gewartet und dann sollen immer innerhalb von wenigen Wochen Tag und Nacht am besten (lacht) irgendwelche Bücher geschrieben werden, die dann weiß ich nicht, vielleicht dann nicht 100% gefallen und dann werden einfach die AutorInnen wieder ausgetauscht und irgendwelche neuen Leute geholt und dieses Showrunner-Prinzip ist ja auch nicht so wirklich vorhanden und da gibt es eben, das versucht ja auch der Verband jetzt aktuell zu ändern, dass es dafür halt auch irgendwelche Vorgaben gibt weil dazu habe ich auch diesen Kommentar zum Beispiel gefunden: Chefs einer coolen Kölner Produktionsfirma, die viel für Streamer macht, auf die Frage hin, wie denn die Writing Credits verteilt werden. Das sehen wir ja dann, wenn am Ende was gemacht, wer am Ende was gemacht hat, der festangestellte Autor der Firma, der 80 Prozent der Zeit nicht mitgearbeitet hat, war dann Chefautor im Abspann. Also es gibt nicht diese kreative Person, die das Ganze leitet, sondern es wird irgendwie am Ende geguckt und irgendwer eingesetzt. Das muss eben in Deutschland festgelegt werden, woran das geknüpft ist. Und wir sehen das ja auch an Beispielen, die gut sind aus Deutschland. Das ist ganz oft, korreliert es eben dann damit, dass es auch einen kreativen Kopf gab, der diese Vision hatte und die begleitet hat.
1: Ja, weil man könnte ja auch sagen so, ja, okay, aber wir wollen ja auch äh, da irgendwie noch unseren Einfluss geltend machen und wenn das andere Leute lesen und da ihren Senf zu geben wollen, ihre Anmerkungen, das muss ja auch berücksichtigt werden und so. Ja, aber man hat eben in so künstlichen Prozessen dann am Ende doch das Gefühl und das würde ich auch immer vertreten, es sind einfach so viele Entscheidungen, die da zu treffen sind, wenn du nicht den über geordneten thematischen Rahmen davon, was du eigentlich genau machen willst, inne hast und wirklich sozusagen mit jedem Atemzug ein- und ausatmest, dann wirst du es einfach nicht schaffen, diese Entscheidungen alle in die kreativ richtige Richtung zu treiben. Wenn dir die ganze Zeit die verschiedensten Leute aus allen Richtungen, aus Befindlichkeiten, aus Machtdenken diese Entscheidungen beeinflussen, dann kommt am Ende einfach ein komischer Kompott bei raus, der in aller Regel qualitativ einfach dem auch nicht genügt, was eigentlich gefordert ist. Und das soll nicht heißen, dass man immer die richtigen Entscheidungen selbst treffen würde oder die entsprechenden. Aber eine Person zu haben, die die Richtung vorgibt, hilft halt einfach dabei, entschieden zu sein. Und das ist dann vielleicht manchmal auch nicht die richtige Richtung, manchmal ist es auch falsch, manchmal ist das auch dann total Banane. Aber die Chance, dass es halt auch wirklich gut wird, ist eben dann auch da. So Und das sieht man eben, ich finde, Succession, aber auch andere Serien zeigen das ja total deutlich. Also das ist einfach in so einer Konsequenz dann gemacht und in so einer Perfektion im Detail, dass man sich da nicht vorstellen kann, dass die Machenden da über jedes Detail, das sie selber machen mit irgendwelchen, Instanzen in, in verschiedenen Ebenen da diskutieren mussten, um das eben so durchzubringen. Mm. Sondern denen wurde, da wurde halt viel mehr sozusagen wie beim Roulette auf halt nur mal eine Zahl gesetzt. Und das kann dann auch daneben gehen, aber wenn sie trifft, Richtung. Ja.
0: Also ich glaube, dass die Bücher nie fertig sind, liegt jetzt irgendwie nicht daran, dass Autoren zu faul sind oder zu schlecht, sondern es liegt an einem Prozess, der nicht organisiert ist und es ist einfach auch schwierig, wenn man irgendwie immer ständig so neuen Strömungen hinterherläuft oder wenn man irgendwie kurz vor knapp nochmal versucht, oh, ich möchte auf irgendeinen anderen Hype, das und das hat gerade funktioniert, ich möchte jetzt irgendwie da aufspringen oder so. Also ich bin auch ein Fan davon und denke, dass die Serien, die super sind, am Anfang eine gemeinsame Vision hatten und auf die muss man sich halt am Anfang festlegen. Und ich glaube, man spürt eigentlich oft am Anfang, wenn es gar nicht diese gemeinsame Vision gibt. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass es einfach so eine gemeinsame Verabredung gibt und dass man dann auch stringent in diese Richtung geht. Weil ich glaube, irgendwie dieses, ja, wir brauchen jetzt einen kurzen Filmtitel, weil letztens hat der lange nicht funktioniert und so weiter, das macht keine gute Serie aus, sondern eine gute Serie, entsteht aus sich und dem, was eben zu dieser Serie passt. Aber ich glaube, da sind wir halt bei dem Thema, ja, die einen argumentieren halt über die Sache und andere über die Macht. Aber wir fassen mal zusammen, wenn die Bücher nicht fertig sind, dann ist es einfach für den Rest des Teams eine totale Katastrophe und das führt wiederum dann zu sehr schwierigen Arbeitsbedingungen. Oder kann eines der Hauptprobleme bei Arbeitsbedingungen sein und das ist wahrscheinlich, würde ich sagen, das größte Thema hier bei den Let's-Plan-Stories.
1: Also ähm, ein Kommentar, den wir dort auch gefunden haben, wir, in Klammern, Ausstattungsabteilung, also Szenenbild, hatten keinerlei Vorlaufzeit bei einer Produktion, weil das Drehbuch noch nicht mal zu Drehbeginn ganz fertig war. Das führte dazu, dass wir alle Sets parallel fertig haben mussten. Die Produktionsleitung hat tatenlos zugesehen, völlige Bearbeitung war die Konsequenz. Das geht genau da rein, was wir gerade gesagt haben, jetzt aber nochmal in Konkretion, was das eben bedeutet. In dem Moment, wenn bis zuletzt diese Sachen geändert werden, heißt das für die Machenden, die dann konkret vor Ort diese Sachen umsetzen müssen, dass sie alles gleichzeitig machen müssen, bei in der Regel nicht veränderten Personalkapazitäten. Das sind ja trotzdem nur die x Hansels und Hanselinen, die das jetzt machen müssen, die eigentlich nacheinander 15 verschiedene Drehorte vorbereiten mussten, die jetzt zwölf davon gleichzeitig machen müssen. Und das wird nicht ausgeglichen. Das bedeutet, die Leute müssen Tag und Nacht arbeiten. Das bedeutet, dass sie eben kein aktives Familienleben mehr gestalten können, dass sie ähm, für diese Sache... Für die eigentlich nur ihr Beruf ist, plötzlich wird irgendwie so angenommen, ja keine Ahnung, man ist wie im Kriegseinsatz oder so unverschuldeterweise. Ja, es ist eben nicht so, dass plötzlich eine Flutwelle äh, die Sets weggespült hat und man jetzt irgendwie die neu bauen muss. Nein, es ist einfach, weil man sich selber nicht darauf einigen konnte zu der gerechten Zeit was gemacht werden soll.
0: Und es geht ja total auf die Qualität, weil wenn ich halt weiß, das eine ist mein Motiv, dann suche ich da im besten Fall ein Motiv, das bei 100 Prozent ist oder so. Aber wenn ich da fünf parallel alle auf Halde irgendwie habe, dann bin ich halt bei jedem Einzelnen bei 75 Prozent oder so. Und eins davon ist dann aber am Ende das echte Motiv.
1: Weitere Stimme. Ich habe am Telefon bei Verhandlungen gesagt, kein Pauschalvertrag, sondern 40 oder 50 Stunden die Woche. Im Deal-Memo stand dann aber pauschal und ich habe es überlesen und aus Versehen bestätigt. Der Vertrag kam dann natürlich erst einen Monat nach Arbeitsbeginn, wie so oft. Und da habe ich dann gelesen, dass trotz meiner Aussage pauschal drin stand. Auch eine ähm, Situation, die wir tatsächlich oder ich als Regisseur bei ganz vielen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen kenne. Die Produktionen versuchen, Pauschalverträge zu verhandeln. Das heißt, man bekommt für diese Drehzeiten bestimmte verhandelte Gage und dafür muss man so viel arbeiten, wie denn dann eben ansteht. Gleichzeitig ist es so, dass die Verträge in aller Regel, das ist in, wäre in anderen Branchen absurd. Ja? Die gibt es zu Drehbeginn nicht. Die sind dann aus irgendwelchen Gründen noch nicht fertig, sondern die Leute arbeiten wochenlang, manchmal noch länger, bis die überhaupt ihren Arbeitsvertrag bekommen, um den zu unterschreiben. Was natürlich ein absurdes ist. Risiko mit sich bringt. Denn ein Vertrag, dem ich nicht zustimmen möchte, dessen Leistung ich aber schon gemacht habe, ist ja, in welcher Verhandlungsposition bin ich denn da? Also
0: es geht da einfach um Existenzen. Ich erinnere mich immer daran, wie, da haben wir wirklich noch studiert, da hat ein Bekannter von uns der Produktion studiert, hat ein kleines Fernsehspiel gemacht, hat uns sein Kontoauszug gezeigt, der war minus 100.000 Euro auf seinem Konto. Weil er musste die komplette Produktion irgendwie bezahlen, weil erst nach Drehbeginn bekommen die die Gelder. Also der hat das Geld ausgelegt. Von seinem Girokonto. Ja,
1: von seinem Knackskonto. Und
0: da kann man sich ja dann vorstellen, was zu einer tollen Verhandlungsposition dann anschließend ist.
1: Ja, Zum Teil hat das mit den Auftraggebern zu tun. Die Auftraggeber zahlen nämlich super spät und diese ganzen Vertragsgeschichten dauern viel zu lange und es wird halt dann die ganze Zeit immer gesagt, ja, aber wir müssen ja loslegen, wir müssen loslegen und es ist total normal, für die Leute, ohne Arbeitsverträge in diese Arbeit zu starten. Einfach nur aufgrund von irgendwelchen E-Mails, die ausgetauscht wurden. Und überraschenderweise geht es ja auch oft gut. Ja? Also man muss ja auch sagen, es sind nicht nur Idioten und schlechte Menschen in dieser Branche am Start. Also auf das Wort von vielen kann man sich ja in gewisser ja, Weise irgendwie und auch verlassen. Es geht
0: dann ja oft durch viele Hände und ja, keine Ahnung. Aber das ja. ist
1: natürlich trotzdem ein unhaltbarer Zustand, mhm. weil Mag ja sein, dass 95% der Produktionsleute wirklich anständige Leute sind, die einem am Ende auch den Vertrag aushändigen, den man vereinbart hat. Aber das Missbrauchsrisiko ist einfach total groß. Und man ist selber als Schaffender, als Filmschaffender, als, was weiß ich, Maskenbildnerin, Mitarbeiterin im Szenenbild, ist man ja ein super kleines Licht. Man ist auch super austauschbar. Ja, wenn man selber dann irgendwann sagt, wenn der Vertrag da ist, äh, so mache ich es nicht, dann dauert es keine 30 Minuten und dann ist da irgendjemand anderes, der das macht. Ja, gleichzeitig tun halt auch auch immer alle
0: voll nett in dieser Branche. So, ja, ja, ich äh, melde mich dann und Umarmung und hier und da und so. Und dann wird halt so ein komisches Vertrauen aufgebaut, was dann vielleicht auch missbraucht werden kann.
1: Eine weitere Stimme. Bei jedem Set werde ich dazu angehalten, die Stundenzettel zu fälschen. Wenn Überstunden anfallen, wird man kritisiert, dass man die Arbeit nicht schneller schafft, anstatt eine Lösung zu finden. Als würde irgendwer am Set absichtlich trödeln. Thema Stundenzettel. Thema. Also man muss sagen, die Filmbranche hat sich in den letzten Jahren auch sehr verändert. Als ich angefangen habe, zu meiner Zeit als Praktikant, das war dann so 2004 oder 2005, da gab das alles gar nicht. Also da hat man wirklich, das war wie im wilden Westen so, ne? Und ich erinnere mich auch noch, ich war irgendwie 18 Jahre, hatte, oder 19, hatte gerade so ein bisschen Fahrerfahrung, mir wurde irgendein Fahrzeug gegeben, so ein fettes Wohnmobil, <lacht> und ich musste das abends als Praktikant zu meiner eigenen Wohnung, die ich, die ich selber bezahlen musste, äh, in, in Köln-Ossendorf, musste ich das rüberfahren. Das hat eine Dreiviertelstunde Fahrzeit gedauert, so ein riesen fettes Teil und musste <lacht> einfach selber einen Parkplatz suchen in einem komplett zugepackten Stadtviertel, <lacht> ja, wo, man so zwei, wo man so zwei Parkplätze hintereinander frei brauchte, wo nicht mal einer frei war. Ich bin teilweise eine Stunde abends nach irgendwie 14 Stunden Drehzeiten da rumgefahren, um allein einen Parkplatz dazu finden. Und dann Irgendwann stellten die fest, dass ich dieses Fahrzeug überhaupt nicht fahren darf, weil nämlich der Fahrzeugschein irgendwie erst zwei Wochen nach Drehbeginn da irgendwie eingetrudelt ist und rauskam, das Ding <lacht> hat irgendwie fünf Tonnen und ich darf nur dreieinhalb fahren.
0: Aber durch dein Was- Fahrtalent hast du...
1: Ja, ja, ich habe es durch meinen Vaterlein wettgemacht. Ich habe wirklich, literally, am Steuer geheult. Oh, ja, so richtig mit so Tränen, die so runterliefen. Scheiße. Aber ich finde es voll komisch, so weil Belastung solche Stories
0: werden hier auch geschrieben. Ich dachte, es gibt sowieso Praktikanten gar nicht mehr in der aktuellen Welt, aber...
1: Ja, also es hat sich viel geändert seitdem, ne? sagen wir mal so. Also zum Beispiel, wo damals auch einfach Lastwagen wurden einfach vollgeknallt mit Zeug, drei Tonnen überladen. <lacht> sind dann irgendwelche Passstraßen lang gefahren und so, natürlich immer die
0: schlechtesten...
1: Meine, ja, die schlechtesten Lastwagen, die <lacht> schlechtesten Bremsen und so. Da hat sich viel geändert, ne? Also, dass es überhaupt so Stundenzettel gibt. Ähm, es gibt auch wirklich ein neues Selbstbewusstsein, muss man auch sagen, in den technischen Abteilungen, Beleuchter und so, die dann auch ab einem bestimmten Punkt sagen, so, nee, wir fahren jetzt nicht mehr, ist mir uns egal. Und das ist auch wirklich gut, dass es auch innerhalb dieser Departments so einen Zusammenhalt gibt, dass das einfach Usus ist und du jetzt nicht einfach die rausschmeißen kannst und irgendwelche anderen Leute dafür holst, die es dann halt machen. Nee, es ist klar, ab einem bestimmten Zeitpunkt werden Autos nicht mehr gefahren. Es wird sozusagen auf Arbeitsschutzbedingungen wird auch in einer anderen Art und Weise Wert gelegt. So mhm. Und trotzdem
0: Ja, das ist schon alarmierend, weil ich habe auch zum Beispiel gedacht, gerade dadurch, dass in den letzten Jahren es ja eigentlich immer schwer war, Leute fürs Set überhaupt zu bekommen, weil so viel gedreht wurde, dass dann so Sachen wie mit den Stundenzetteln sich gar nicht durchsetzen würden.
1: Ja, das Problem ist halt, dass das wird auch in diesen Berichten immer wieder gültig, am Set selber wird nicht mehr so viel Schmuck gemacht wie früher. Mhm. Das kommt auch schon mal vor. Dann wird auch noch mal einer Abteilung Geld zugeschoben, damit sie die Klappe hält und ihre Stundenzettel ein bisschen modifiziert, mhm. aber es hat da eine andere Form von Selbstbewusstsein mittlerweile gegeben, dass auch die Abteilungen das selber nicht mehr so mitmachen. Aber in den Produktionsbüros ist, wie man das dort liest und auch den Erfahrungen, die man geschildert bekommt, immer noch Heulen und Zähne knirschen.
0: Mhm. Und ich denke, es gibt halt auch eine große Spannweite irgendwie von Produktion.
1: Also es ist leider auch so, dass einfach in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon, ne, also wenn du die alten Geschichten hörst, wie wurden früher Fernsehfilme gedreht, hm. normaler Tat oder so, genau. ne? die haben einfach 30 Tage zur Verfügung gehabt, um diesen Film zu drehen. Das, da, da rede ich jetzt von den 90ern oder den späten 80ern oder so. Und
0: Nein, das war auch noch, als ich Praktikum gemacht habe, also 2008 oder so. Also das ist alles schon in den letzten zehn Jahren passiert, dass irgendwie jedes Jahr ein Tag gekürzt wird oder so.
1: Okay, hm. gut, dann ist sogar noch schlimmer, ja. Also mittlerweile dreht man Fernsehfilme, ist Es ist im Grunde genommen dieselbe Arbeit, die man dort damals für heute machen musste. Die dreht man halt in 21 Tagen. Teilweise geht man auch, versucht man noch weiter runterzugehen. Hm. Das bedeutet, dass einfach dieselbe Arbeit in nur noch zwei Dritteln der Zeit gemacht werden soll bei im Grunde genommen quasi unveränderten Bedingungen oder so, ja. Es müssen trotzdem, es sind dieselben Arbeiten, die immer zu machen waren. Mhm. Und am Ende fragt keiner danach, ne wenn der Film fertig wird. Ja,
0: das hasse ich immer, dieses Gefeiere, sich in den Arm liegen und dann da irgendwie fröhlich stehen. Dadurch weiß irgendwie niemand in der Gesellschaft, was irgendwie hinter den Kulissen so vor sich geht und alle sehen halt nur diesen roten Teppich und ich glaube auch, dass ganz viele halt es dann immer so mit dem Glamour dann gleichsetzen, oh, die werden ja eh alle so geil bezahlt und was weiß ich so. Aber dass eigentlich ganz viele auch in so wirtschaftlichen Zwängen sind und aus solchen Gründen auch Sachen über sich ergeben lassen, die nicht okay sind, das ist irgendwie nicht so bekannt. Ja, also der dritte große Bereich ist noch der Diskriminierung und da gibt es jetzt einfach die verschiedensten Stimmen, die ich jetzt einfach mal so vorlese, was da geschrieben wurde. Eine deutsche Regisseurin hat jeden Tag Leute am Set gedemütigt, beleidigt und ihn sogar mit Mord gedroht. Ich wurde von einem Kollegen während der Dreh lief auf seinen Schoß gezogen und habe mich, weil gedreht wurde, nicht getraut, laut etwas zu sagen. Ich habe Migrationshintergrund und bei der hat der Besitzer, mich bei der Prüfung sinnloses Schauspiel absichtlich gefordert, wie ein Affe laufen und mit übertrieben offenem Mund und Augen spielen, damit alle lachen und er sich über mich lustig macht. Ich, Regisseurin, habe durch Frau, Producerin, verbalen Missbrauch erlebt. Anschreien, Abwertung, Übergriffe. Eine ganze Redaktion war ja ausgeliefert. Ich machte auf den Missbrauch aufmerksam und bekam seitdem keinen Auftrag mehr in der Produktionsfirma und bei befreundeten Produzierenden. Als ich an meiner staatlichen, renommierten Schauspielschule bei der Leitung angesprochen habe, dass ein Dozent mich sexy nannte oder ein anderer mit dem Wortlaut Bist du schwul oder was, Männer aus meinem Jahrgang bei Spielübungen anschrie, lachte die Dozentin nur und meinte, so sind die Künstler. Das Traurige an dieser Branche ist, dass man sich oft an niemanden wenden kann, der wirklich etwas unternimmt bzw. unterstützt. Sie lebt davon, als gefühlt rechtsfreier Raum zu gelten beziehungsweise es wird immer der Grund des Zeitdrucks Ausnahmezustands vorgeschoben.
1: Man, man gibt ja im Grunde genommen, gibt die Branche sich ja selber Argumente dafür, die dann anschließend wieder als... Begründung dafür genommen werden, warum das jetzt scheinbar so sein muss. So, ne? ja. Also auf der einen Seite wird halt irgendwie so so, ein, so eine Krisensituation hm. oft quasi fahrlässig, ich würde nicht sagen absichtlich, ne, aber oft fahrlässig eben hergestellt. Dieser Zeitdruck, der halt herrscht, dieses ähm, Überstürzte, was wir jetzt ja gar nicht besprochen haben, was ja oft auch zu Unfällen führt. Ne? Mhm. Also was auch an an stimmt,
0: das wird auch an Menschen
1: stimmen. Ja, Was ja. auch an Unfällen, vermeidbar an Sets passiert, wo ja ganz oft mit großen Gefahren umgegangen wird, ja, mit Fahrzeugen, mit großen Stromdingen, mit großen Aufbauten, mit äh, Stunts und so weiter, die einfach unter Zeitdruck nicht, das sollte man einfach nicht unter Zeitdruck machen, sowas, ne? Irgendwelche Dinge über irgendwelchen Leuten aufhängen, sollte man nicht unter Zeitdruck machen. Also die Branche gibt sich sozusagen selber die Begründung. Und die zweite Begründung, die man einfach ganz oft auch hört und die ich einfach nicht mehr ertragen kann, ist dieses Jahr so sind die Künstler mhm. halt. Ne? Stellt euch nicht so an und so. Oh. Ganz ehrlich, ja, dann, dann sollten es halt keine Künstler da sein. Oder dann sollten sie Künstler sein, die in ihrem Atelier alleine irgendwas machen oder so. Aber Film war immer ein Medium, das halt durch eine Kollaboration nur funktioniert hat. Die Leute und ich drumherum, die die verschiedenen Arbeiten machen, die ihre verschiedenen Energien irgendwie zusammenwerfen. Und das ist einfach Teil deiner Aufgabe, das auch hinzubekommen. Und ähm, ja, diese toxischen Wesen, die gleichzeitig von diesem System geschützt werden, weil sie halt als unverzichtbar angesehen werden, weil sie selber dadurch eine Machtposition bekommen und das auch wissen, Hm. die gibt es leider.
0: Und das ist halt super weit weg von Kunst. Also das ist ja einfach nur ein Gestus. Ich finde es halt witzig, dass man einerseits in Deutschland jetzt wirklich sehr wenig auf irgendeine künstlerische Vision gibt, aber gleichzeitig das dann begründet, dass es so ein Genie und Wahnsinn liegen so nah beieinander dann geben soll, dass man einfach ja eine Arbeit, die als Teamwork angesehen wird, da so mit Füßen tritt.
1: Ich glaube, man würde jetzt auch falsch interpretieren, wenn man sagt, Sobald man ein Filmset betritt, betritt ist man irgendwie wie im, im Tyrannosaurus-Käfig oder so. Also, die allermeisten Leute, mit denen man dort zu tun hat, sind ja wirklich super umsichtige und auch liberale Leute, so. Und man trifft dort auch wahrscheinlich mehr bunte Persönlichkeiten, als man ansonsten so im Durchschnitt der Gesellschaft so, sonst so irgendwo so sieht.
0: Ja, aber es aber kommt es erst das ja nicht, an, sozusagen. auch in welchen Positionen du die triffst. Und, ja, zum Zweiten glaube ich, dass es halt schon einige Strukturen gibt, die sowas begünstigen. Also ich das, fand es halt voll viel, sagen so, ich habe nichts gesagt, weil ja gerade gedreht wurde. Oder ja, auch dieses Gefühl, ja, dann kriege ich ja keinen Job mehr, wenn ich mich beschwere oder so. Es ist einfach eine Ansammlung von Selbstständigen, die irgendwie auf ihren Ruf und das Weitere angewiesen sind. Und Ja, das ist dann einfach ein offenes Tor. Und auch dieses große Versprechen, dieses, ja, du kannst dich dann hocharbeiten und dann irgendwann wirst du da deine Vision umsetzen können und so weiter.
1: Die Filmwelt bietet einfach die Möglichkeit dadurch, dass es eben alles so squishy ist. Es gibt eben nicht, wie jetzt, was weiß ich, am... die Excel-Tabelle, die eben jetzt nochmal genau herausgefunden hat, dass am Ende eben das und jenes ist, und es ist irgendwie alles so komisch verhandelbar und es ist irgendwie alles Mhm. so komisch meinungsmäßig und ist jetzt die Dialogzeile besser als die oder ist jetzt der Plot, die Plotentwicklung besser als die oder ist jetzt dieses Drehort besser als jener, das ist alles so unfassbar in gewisser Weise, es ist alles so eine neblige Sache, dass das einfach so krass Tür und Tor öffnet, um da Machtstrukturen und Missbrauch von Machtstrukturen möglich zu machen. Du kannst eben, und das ist eben auch die Erfahrung, die man selber ja leider, die ich selber auch gemacht habe, du redest dir den Mund fusselig und du weißt auch, dass du recht hast. Und es ist aber einfach egal, es geht nicht um die Inhalte. It's a game. Es geht darum, dir zu zeigen, dass du jetzt gerade nichts zu sagen hast. Und es wird dann auch in Kauf genommen, die offensichtlich schlechte Entscheidung zu treffen. Weil das eben gerade dem Machtgefüge in dieser Konstellation, dieser Struktur Genüge tut.
0: Ja, wie kommt man jetzt da raus? Also wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass dass gerade diese Ungewissheit herrscht und auch diese Unzufriedenheit, ja auch in Amerika und so weiter, dass vielleicht dieses diese Struktur, die sich jetzt über viele Jahre aufgebaut hat, zu einem Ende gekommen ist und vielleicht daraus ja auch wieder irgendwas Neues so entstehen könnte.
1: Man kann auf jeden Fall subsumieren, dass wir in Deutschland der Filmbranche im Moment nicht für unsere positiven und guten und mitreißenden Ergebnisse bekannt sind. Und es wäre meines Erachtens nach an der Zeit, darüber nachzudenken, woran das liegen kann. Es liegt irgendwie nicht daran, dass wir eine andere Landschaft, ein anderes Klima oder eine andere Sprache haben. Ich glaube, es liegt im Wesentlichen daran, dass wir es bisher nicht hinbekommen haben, die Leute in ihren Stärken einzusetzen, die Leute ihre Berufe machen zu lassen, das, wofür sie jahrelang studiert haben, dann auch umsetzen zu lassen und die anderen in ihren Bereichen tätig sein zu lassen.
0: Ja, es wäre ja irgendwie schön, wenn in Deutschland auch mal also wenn ich mir jetzt die Emmys so anschaue, ich weiß ja auch gar nicht, wem auf de, aus der Serie würde ich jetzt diesen Preis geben von Succession. <lacht> dass wir irgendwie auch mal in so eine Situation kommen, dass man da irgendwie so sieht, oh Gott, Succession tritt jetzt gegen Pedagol Saul an. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo wir nicht sein soll, weil ich irgendwie so begeistert bin.
1: Es ist auf jeden Fall jetzt eine Chance, auch die eintritt. Es also ist für eine Zeit, ist halt ganz viel Geld nach Deutschland gekommen. Es wurde alles gemacht. Es wurden auch Leute in Machtpositionen gebracht, die vielleicht dort nicht hätten sein sollen. Und vieles davon wird jetzt scheinbar auch wieder weggeschwemmt werden. Ist jetzt an der Branche, an uns und vor allem an denen in Verantwortungspositionen, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und dann kann so eine Phase, in der wir alle arbeitslos sind, in der wir alle nicht wissen, was, wie das nächste Jahr zu bewerkstelligen sein soll, wie das auch was Produktives haben kann. Wie so eine Schwemme, die nochmal so alles wegspült, was irgendwie unnütz und alt und überkommen ist.